0: Imagínate esto. Bienvenidas y bienvenidos a Splim, una compañía que desarrolla software para recursos humanos. Hoy es un día especial, son las 10 de la mañana, Rogelio entra a la sala y es hora de la
1: entrevista.
2: Mucho gusto. Mariana, yo soy Rogelio.
3: Mucho gusto, Rogelio.
2: Qué gusto tenerte aquí. Yo soy el gerente de desarrollo de nuevos productos. A ver, veamos... <risa> Disculpa, me dijeron que no abriera tu currículum hasta que terminara la entrevista.
3: Ah, ¿se puede saber por qué?
2: Sí, verás. Estamos implementando un nuevo proceso donde un software nos filtra los candidatos y así... Nosotros no discriminamos por un elemento externo. Ajá.
3: Uh, uh -huh. eh, ¿Un elemento externo?
2: Sí, algo de género, raza, minoría, que porque estudiaste en X universidad entre en la ecuación. Ah, ya sabes.
3: Claro, claro.
2: De hecho, tú eres la primera que pasa por este proceso.
3: Ah, sí.
2: Perdón, perdón, fue una mala introducción eh, Mejor empecemos de nuevo Yo soy Rogelio
3: Muy bien, eh, yo soy Mariana
2: A ver, cuéntame Mariana ¿Por qué quieres unirte a Splim?
3: Bueno, de hecho una de las razones es por su compromiso y política en temas de diversidad e inclusión
2: Ah, ¿sí?
3: Sí, 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 te imaginarás Mujer, ingeniera 44 años. Por alguna razón parece que traigo en mi frente una señal no me contrates.
2: Qué raro, ¿no? Pareces de 44 años y al contrario. Estoy seguro que con tu experiencia eh, podrías aportar muchísimo a cualquier equipo.
3: Bueno, tampoco quiero engañarte. No es tantísima mi experiencia. Apenas hace unos tres años completé la universidad y me capacité en un programa donde enseñan a mujeres a programar. Así que, ¿realmente solo tengo tres años trabajando en programación?
2: Ah, OK, o OK, uh -huh. pero pero eso no importa. Eh, finalmente, uh, finalmente, aquí es un tema de capacidad y no de experiencia.
3: Oh, qué bueno.
2: Pe perdón, era, era mi esposa. De seguro me va a pedir que pase por los niños al colegio.
3: ¿Te da permiso para que vayas por ellos?
2: Ya sabes, igualdad. Soy hombre moderno y ayudo en la casa también. ¿Tú estás casada?
3: Sí, hace un mes cumplimos seis años.
2: ¡Ay, muchas felicidades! Ay. Eh, ¿Tienen hijos?
3: No, la verdad no quisimos, pero tenemos dos perritos muy bonitos, ¿eh?
2: Órale, eh, ¿qué, qué bien. Eh, disculpa, eh, no conozco muchas parejas que hayan decidido no tener hijos, pero si es algo que tu esposo y tú acordaron, pues es de respetar.
3: Ah, no es esposo, es esposa.
2: Ah, ay. Eh, 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 ¿Sabes qué? <coughs> Estoy un poco hecho a la antigua en esto de las entrevistas por, por eso voy a mejor mirar tu currículum. ¿Te molesta? Para nada. Ok, eh, veamos. Mariana Macui... Ma, Macui. Macui, eh, ay. ¿qué, ¿Qué apellido tan interesante? Es Nagoti? Ay, ¿de qué parte eres? De Dago. Nunca he ido ahí, fíjate.
3: Ay, es muy bonito. Sobre todo la sierra.
2: Qué padre. Qué padre. Tus papás han de estar muy orgullosos de tu camino, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, o sea, pues empezaste en la sierra y ahora en la gran ciudad trabajando en una empresa. Ah,
3: uh, no. Yo soy de la capital, de Pachuca. La sierra, pues es un lugar muy bonito al que vas a ver la naturaleza. Yo
2: no viví ahí. Ay... Capacidades, capacidades... ¿Qué? No, nada. ¿Sabes? Aquí, viendo tu currículum, algo me inquieta. No has estado en ningún trabajo por más de un año. ¿A, a, a, qué, a qué se debe esto?
3: ¿Cómo decirlo? Uh, ha habido problemas de reciprocidad.
2: ¿Cómo? ¿De compromiso? Sí,
3: sí. ¿Podríamos decir algo así?
2: Sabes que no se ve muy bien que en tu experiencia no hayas durado mucho tiempo en un lado.
3: Sí, lo sé. Pero creo que el no haberme quedado era lo mejor que pude haber hecho en esos momentos.
2: Mira, la verdad me preocupa. Siento, siento que podría ser un patrón. Eh, te, te, ¿Te cuesta el ambiente laboral? No. Tra ¿Trabajar en equipo? No. No diría que era eso Entonces, mira, yo estoy muy de acuerdo en que sea por un tema de habilidad y capacidad las contrataciones Pero me daría miedo que hicieras lo mismo aquí en el equipo Dime, eh, ¿falta de compromiso? Mira,
3: le explico rápidamente, ¿sí? En el restaurante fui acosada por mis compañeros, así que me salí. En la contaduría fui agredida sexualmente por mi jefe en el corporativo, digamos que mi físico no era bien visto. Y en el despacho, bueno. Ahí, cuando mi jefe se enteró que era lesbiana, me corrió. No es tanta falta de compromiso mío, sino de las empresas hacia mí.
2: ¡Muta madre! Bueno, dejaré el currículum y te quiero preguntar... ¿Cuáles cuál es, dirías que son tus capacidades? Este,
3: Rogelio... Sé que al principio me preguntó por qué quería entrar a slim y, pues, le dije que era por su compromiso y políticas en diversidad e inclusión, pero ¿sabe que Mejor no. Exploraré otras opciones. Creo que el mensaje todavía no está tan metido en la compañía.
2: No, no, eh, creo, creo, creo que esto es un malentendido.
3: Ah, no, no lo crea. He pasado mucho de esto para distinguir malentendidos y prejuicios. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego.
1: La necesidad de una sociedad y un mundo que sea más inclusivo es una deuda pendiente que tenemos. Un lugar donde la diversidad sea una de las fortalezas más grandes que tenemos como comunidad y organización. Un espacio en donde para trabajar mis talentos y mis habilidades sean lo más importante para poder generar un impacto. Porque en el futuro y en el presente ese mejor futuro al que aspiramos, será con todos y para todos. Bienvenido, bienvenida. Esto es Diversidad e Inclusión. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Hola, yo soy César Cosío, socio de Simple Change y tu conductor de Maestros del Futuro. Y bueno, antes de empezar, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, LinkedIn, YouTube y Facebook, como Maestros del Futuro. Acabamos de sacar un nuevo contenido en video llamado Expresos del Futuro, donde mi socio Samuel entrevista a personas de una forma más ágil, más corta, más fresca y les pregunta sobre todo cómo con sus trabajos ellos y ellas están creando un mejor futuro y también qué habilidades podemos utilizar para hacerlo también. Te invito a que nos sigas ahí, nos dejes un comentario o escríbenos para saber si te gustó o cómo podemos mejorar con ello. Ahora sí, volviendo al episodio, usualmente te cuento... Nuestra estructura está limitada en entender cuál es el fenómeno del futuro del trabajo que estamos analizando, cómo se ve en México, cómo está en Latinoamérica y de ahí cómo podemos aprender a generar estas habilidades para estar en él. Pero hoy queremos cambiar. ¿Por qué? Porque debemos empezar con una reflexión interna sobre algunos prejuicios conscientes o inconscientes que podamos tener cuando hablamos de diversidad e inclusión. Y para eso, bueno, para eso hoy tenemos un invitado que lo resume muy bien. La primera
4: es entender qué prejuicios inconscientes tienes, ¿ok? Cuando alguien te diga que tu comentario son, sonó racista, cuando alguien te, te dé un poco de retroalimentación sobre algo, escucha, probablemente sea un prejuicio inconsciente. Esto no quiere decir nada o no tiene nada que ver con tu intención. No, pero aquí no estamos hablando de intenciones, sino estamos hablando de que tú te des cuenta que puedes tener actitudes o comportamientos que sean contrarios a, a generar una cultura incluyente. Trabaja en eso, identifícalos, y cuando los identifiques, también puedes hacer un reverse mentoring. Si yo a lo mejor soy una persona de repente machista porque yo creí que... Eh, la mujer se tiene que quedar en su casa a trabajar, tal vez me junto con una compañera de trabajo y entiendo su problemática de lo que es ser mamá y trabajadora, y entonces genero empatía, y entonces incluso a lo mejor me puedo volver aliado de la causa y levanto la voz por la causa y transformo en mi organización por eso.
1: Él es Guillermo Divela, encargado del área de diversidad e inclusión de una empresa multinacional de productos de consumo. Guillermo se dedica a construir la estrategia de desarrollo de talento, de capacidad, de estructura y cultura dentro de la organización. Él nos cuenta qué es diversidad e inclusión. Para mí diversidad es una realidad.
4: Es raro hoy tener una compañía o una sociedad en donde no haya diversidad de género, de orientación sexual, incluso gente con discapacidad. O sea, creo que la diversidad está presente en el mundo interconectado en el que vivimos. Sin embargo, la inclusión es la decisión que tomamos todos los días de qué hacer con esa diversidad. De una forma más sencilla, me gusta decir, y lo escuché alguna vez en una conferencia, que diversidad es que te inviten a una fiesta, pero inclusión es que te saquen a bailar. Y creo que he conectado con la diversidad e inclusión. que Al final soy parte de una minoría segregada socialmente. Soy gay y de alguna forma siempre he eh, conectado con construir un mundo más incluyente para todos. ¿no? Creo que eh, al haber sido en algunas ocasiones rechazado o al haber sido en algunas ocasiones discriminado o al no sentirme seguro de ser quien soy, me invita con muchas más ganas y con mucho más interés de primera mano a construir un mundo mejor
1: para todos. Y antes de continuar... Queremos compartirte una reflexión que hemos tenido en los últimos meses y años en Maestros del Futuro. Quizás no lo sepas, pero nuestra empresa está enfocada en que los líderes puedan aprender esas habilidades que les permitan crear un mejor futuro con su trabajo. Esto lo hacemos a través de educación formal, cursos, talleres, diplomados o informal, como el contenido que ponemos en nuestras redes o este mismo podcast que estás escuchando. Y de aquí, bueno, de aquí nada más quiero hacer un pequeño énfasis en explicarte a qué nos referimos con ese mejor futuro. Para nosotros, y vale la pena decirlo, ¿eh? sigue siendo una definición en construcción que involucra cinco componentes y estos los digo sin un orden en particular. Ese mejor futuro al que aspiramos será más sustentable, brindará bienestar, será resiliente, será feliz, y también inclusivo será para todas y todos entonces aquí la cuestión clave es cómo podemos hacer para empezar a crearlo creo que hay que partir desde que todos tenemos prejuicios inconscientes ¿no?
4: y eso es una realidad eh, nosotros hemos crecido con ciertos lentes dependiendo de la edad que tenemos de la familia en la que crecimos del país de si somos hombre o mujer, de nuestra orientación sexual, de nuestra religión, y eso nos hace ser quién somos, eso nos hace ver la vida de una forma, y está bien, ¿no? Sin embargo, también eso viene cargado de estos prejuicios inconscientes de los que tienes que darte cuenta para justo poder ser un líder o una compañía incluyente para todos. ¿Cómo lo hacemos? Me parece que, repito, no es que esté mal que tengas X o Y prejuicios, sino que tú te puedas dar cuenta de eso que traes como esto, que traes precargado en tu mente y que entonces reacciones en consecuencia o puedas educarlo para que esto no sesgue de alguna forma tus decisiones en a quién promuevo o a quién le doy el trabajo o a quién le asigno los proyectos, a quién contrato, etcétera,
1: etcétera, etcétera. Y por supuesto que a ese mejor futuro y mejor mundo no vamos a llegar solamente con acciones individuales, se necesita una transformación colectiva que involucre a organizaciones, compañías y a toda la sociedad. Pero también es generando
4: compañías eh, que tengan culturas incluyentes, donde no importa si tengo una discapacidad, no importa mi orientación sexual, no importa el género, no importa mi religión, no importa de qué país soy, tengo la oportunidad de traer algo a la mesa, de desarrollarme, de que me den la oportunidad a mí de crecer y de dar lo mejor de mí y eso, hacer la diferencia en la compañía. Y creo que eso es la mejor forma de cambiar el mundo donde podamos tener sociedades y micro sociedades mucho más incluyentes donde todo el mundo se sienta que
1: pueda jugar un rol y ser parte de. Y más allá de verse como un simple requisito, la diversidad e inclusión dentro de una organización tiene que ser entendida como ese elemento que puede traer grandes beneficios de distintas formas. Hay varios estudios que demuestran los beneficios.
4: Número uno, hay un, me un mejor performance financiero. Compañías diversas son compañías que tienen mejor precio de la acción o que tienen mejor retorno de la percepción que tienen sobre las marcas, etcétera, 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 Esto está demostrado. Después, esto mismo hace que tengas una mejor reputación y un mejor desempeño de negocio. Reputación, ¿Por qué? Porque conectas con tus clientes, con tus consumidores y con tus empleados de una forma distinta. Y esto me llega al, al otro punto que es, cuando tú tienes diversidad en la mesa, tienes diferentes formas de solucionar problemas o de llegar a, a nuevos, a innovación o a nuevos productos, ¿no? Esto te hace conectar de una forma más distinta con otros consumidores y clientes que si todos fueran iguales o pensaran igual, probablemente no llegarías, ¿no? Entonces, esto... Te da mucho más innovación, te da más conexión con clientes y consumidores y por último te da acceso a mejor y más talento, porque si yo estoy buscando hombres mexicanos de entre 20 y 25 años, voy a atraer solamente a un grupo de la población con una visión del mundo y con unas problemáticas muy particulares y me cierro la oportunidad de traer gente de ideas distintas, con backgrounds distintos, con opiniones diferentes que me van a traer a la mesa, productos, innovación,
1: ideas. La diversidad en las organizaciones permite que existan diferentes puntos de vista que dan la oportunidad de llegar a soluciones, bueno, que tal vez nunca hubieran sido pensadas porque no teníamos esta diversidad de pensamiento. Las diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, edades, géneros, diferentes orientaciones sexuales, todas ellas nutren a un equipo de trabajo y a una organización. Pero a veces el reto no cae en que las personas acepten estos cambios, sino en que entiendan su impacto. Para ello, Guillermo nos cuenta dos formas en las que se puede llegar a ello. Una es, este es mi cultura organizacional y yo como líder
4: bajo una pauta de qué es lo que yo espero de los otros líderes de la organización. Esto es muy poderoso porque es en esta compañía creemos en A, B y C y si tú quieres ser parte de esto tienes que respetar este A, B y C, ¿no? Es bien poderosa pero al mismo tiempo es tal vez un poco menos auténtica, ¿no? Eh, por el otro lado creo que para manejar el cambio siempre hay que ayudar a la gente a entender cuál es el cambio porque a veces... Cuando hablamos de cambio en general, la gente no entiende, a ver, ¿de qué me están hablando? ¿Qué significa ser LGBT inclusive? ¿Qué significa tra traer a alguien con discapacidad? Entonces, hay que masticarle de repente las cosas a la gente como para que puedan entender ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es ese cambio del que me están hablando? Luego es, ¿qué gano yo del cambio? ¿No? Es importante que les ayudemos a entender también ¿qué ganan estas personas del cambio? Después, ok, este es el cambio, que requiero cambiar yo? ¿no? ¿Cuál es el, el gap que existe entre el cambio y yo? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y por último, ¿qué gano eh, o cómo me refuerzan como incentivo que ese cambio continúe?
1: Sobre cómo se puede empezar a instaurar un área dedicada a la diversidad e inclusión y cómo nosotros podemos ser más incluyentes, lo escucharemos después de este corte comercial.
5: Somos de los países con una penetración más baja de los, de los seguros de salud a nivel mundial. Eh, y tristemente, eh, una crisis de salud, llámese una enfermedad o un accidente, es la causa número uno de que las personas van y piden un crédito. Y muy probablemente si esa enfermedad o ese accidente tiene en dimensiones catastróficos pueden llegar hasta perder su casa. Entonces, Zendala nace justamente como una herramienta de resiliencia financiera buscando otorgar coberturas a este segmento de la población tan, tan grande que no únicamente no tiene acceso a un seguro, sino es muy probable que tampoco tenga acceso al sistema de salud pública. Ella
0: es Eva Sanders, cofundadora de Zendala. Una fintech que se dedica a proteger la salud y el bienestar de aquellos que no tienen acceso a un seguro. Esta empresa busca acercar coberturas transparentes, gratuitas y escalables, enfocándose en los millennials, la generación Z y la población dentro de la Jig Economy. Todo esto a través de productos y servicios financieros que fomentan la resiliencia. Eva nos cuenta el impacto que su organización tiene en las personas.
5: Estamos viviendo una, una crisis en cuanto a derechos laborales se refiere. Entonces, eh, la famosa Platform Economy o todas estas plataformas, todas estas apps, por ejemplo, que utilizamos para obtener cierto tipo de servicios, eh, tienen a personas... Eh, no empleadas, pero sí, <risa> eh, y realmente los dejan pues muy desprotegidos. Entonces Zendala eh, se diferencia en el sentido que no únicamente está enfocado en un sector más joven, sino también en un sector que muchas veces no tiene la cultura de, de, de asegurarse, ¿no? De un seguro de salud, un seguro contra accidentes, eh, y realmente puede hacer la diferencia entre eh, simplemente tener un inconveniente a tener una tragedia en tu entorno económico y familiar.
0: Sobre cómo funcionan los seguros en Sendala, lo escucharemos más adelante.
1: Antes de continuar, quiero aclarar un punto importante sobre este tema. Cuando planeamos el podcast hace ya más de un año, hablando sobre el futuro del trabajo y las habilidades que necesitamos para ser exitosas y exitosos en él, sabíamos que cada episodio solamente sería un pequeño charco del océano que representa cada uno de los temas, ya sea automatización, aprendizaje o en este caso inclusión. Aquí apenas estamos explorando desde un punto de vista organizacional una pequeña parte del tema y por supuesto que hay más recursos y eventualmente sacaremos más episodios que lo aborden donde quizás hagamos más énfasis en temas de discapacidad, minorías u otros. Te invito a que, si te gusta el tema, sigas llenando tu información para que puedas aplicar tú en tu trabajo. Pero volviendo al tema, Guillermo nos estuvo hablando sobre la importancia de la diversidad y el valor que una organización puede adquirir al ponerla sobre la mesa. Pero ahora escuchemos sobre aquellos elementos que son necesarios para poder tener una cultura organizacional diversa e incluyente. Yo creo que sí,
4: 100% tiene que ver con los valores de la compañía eh, tiene que ver con mi misión y mi visión de la organización ¿qué quiere decir esto? que si yo creo en la no discriminación tengo que tener una política de cero tolerancia a la misma y tiene que haber congruencia porque el día que alguien venga y discrimine a A, B o C persona por X o Y razón tengo que hacer cumplir esos valores organizacionales ¿no? después eh, tengo que tener un liderazgo incluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que hacerles entender o les tengo que poder transmitir a los líderes de la organización qué es esto y por qué es importante. Y luego viene el tema cultural, ¿no? Y el tema cultural se compone de varios factores. Primero, políticas y procedimientos. Mis políticas y procedimientos tienen que ser congruentes. Yo no puedo decir que soy incluyente y cuando hablo de maternidad y paternidad, siempre hablo de mamá y papá. O decir que soy incluyente, pero en mi proceso de reclutamiento no soy accesible para gente en silla de ruedas o gente débil visual. O sea, que hay que
1: ser congruentes con nuestras políticas y procedimientos. Como explica Guillermo, la clave está en tener los valores y la visión que lleven a la organización a la diversidad e inclusión. Tiene que haber un liderazgo que lo entienda Lo ejecuta y lo viva Y junto a esto Tiene que existir una cultura Donde en los procedimientos En las políticas, en los entrenamientos Se vean reflejados Claramente los esfuerzos De la organización
4: Hay que informar Y hay que generar cultura A través del conocimiento Tengo que invertirle tiempo y dinero Para entrenar A la gente en qué significan ser incluyente en qué significa eh, incluso qué significa LGBT qué significa tener una discapacidad qué significa el gender gap eh, el gender pay gap etcétera entonces hay que invertir en esto y por último en un tema de recordación y me refiero a hay que celebrarlo en la cultura organizacional los días históricos eh, hay que reconocer cuando alguien hace algo bien alrededor de este tema
1: lo que ahora toca es hacer que las compañías vean y aprovechen las oportunidades que todo esto conlleva. Cada vez hay más movimientos sociales a nivel global y si bien en Latinoamérica puede ser que estemos un poco atrasados, cada vez se dan más pasos en el camino para erradicar las injusticias y la discriminación.
4: Hay un movimiento social muy fuerte de las minorías LGBT, afroamericanas, de mujeres, de gente con discapacidad, que no podemos perder de vista. Y si bien creo que Latinoamérica viene unos pasos atrás, hay grandes avances que estamos viendo, que si bien no son suficientes, muestran que esto va cambiando y va evolucionando. Cada vez hay más países que están haciendo eh, legal tener un mínimo de gente con discapacidad en las compañías. Cada vez hay más países que aceptan el matrimonio igualitario eh, LGBT en sus legislaciones eh, cada vez hay más interés por el tema de tener mercadotecnia incluyente cada vez más vemos no solo a la familia blanca en el litro de leche que nos vendían en el súper, sino cada vez vamos a ver más imágenes diversas, de familias diversas, de razas diversas, de edades diversas entonces, si las compañías no se suben a este tren de transformación social van a estar obsoletas y van a perder la oportunidad de tener a gente ya muy buen talento debido a que no están pensando en esta inclusión en todos los aspectos. No solamente en las políticas que tengo como empleador, sino también en el marketing que
1: utilizo, en las cosas que persigo, etc. Y también hay que ser muy conscientes que todas y todos podemos tomar una postura positiva y comunicarla. Pero si no hacemos algo real que impulse y genere esa diversidad e inclusión en nuestra organización, bueno, solamente serán buenas intenciones, sin cambios verdaderos. De repente como compañías podríamos caer en el error de tener
4: unos valores y unas políticas de no discriminación muy bonitas pero luego no lo hago cumplir y entonces pierdo un buen de, de credibilidad y esta credibilidad no solamente la pierdo este desengagement, no solamente lo voy a vivir con los empleados LGBT o los empleados con discapacidad o las mujeres o los hombres, lo voy a vivir con todo aquel que sea una persona que conecte con la causa ¿no? eh, yo creo que esta responsabilidad es de liderazgo yo como líder de un equipo soy responsable de hacer sentir a todos incluidos. Yo tengo la responsabilidad de hacer sentir a todos que tienen una voz en la mesa, de que pueden
1: traer su completo yo al trabajo. Porque también debemos considerar el hecho de cómo tener una cultura cerrada y que discrimina nos afecta a todas y todos. Pasamos
4: 10 o 12 horas trabajando todos los días. Es, debe de ser muy difícil para alguien tener que, tener que fingir o ocultar quién es y eso también está demostrado que una persona que no puede ser él o ella tiene problemas de, de desempeño fuertes porque está mucho más preocupado por ocultar quién es que por ser el mismo y poder performar de una mejor forma en, en, en consecuencia. Entonces, yo como jefe tengo un interés genuino de que todo el mundo se sienta cómodo de ser quien es y de traer su mejor versión de sí a la mesa porque no va a haber mejores resultados que en una faceta distinta
1: que esta. Porque si te pones a pensar, el trabajo es casi, casi una segunda casa para muchas personas donde pasamos un tiempo considerable muchas veces más de la tercera parte de nuestro día y convivimos y gastamos muchísima energía ahí. ¿Se imaginan lo que significa gastar el doble de esa energía no solo trabajando, sino también ocultando tu verdadero ser y fingir ser alguien que no eres?
4: Está cañón porque hay gente que llega el lunes, te preguntan qué hiciste el fin de semana y en lugar de decir fui al cine con mi novio o fui al cine con mi esposa dices que inventas una historia y vives una mentira, tienes que vivir esa mentira y crear historias sobre la historia sobre la historia y la energía que se va detrás de estar dentro del closet en tu trabajo no la quieres ahí la quieres más bien enfocado en que la gente pueda innovar, pueda crear pueda resolver problemas no en crear historias para sentirse seguro de que no va a ser discriminado
1: entonces claro que es importante hacer que los empleados en una organización se sientan cómodos y en confianza. Pero también debemos recordar que existen muchos tipos de minorías y que quizás tratar de atacarlas todas al mismo tiempo puede que no sea la mejor opción. También es importante mencionar que las minorías son muchas
4: y que si tú quieres de primera mano o como primer paso atacarlas todas, va a ser imposible. Esto es un roadmap, esto es un maratón, no es un sprint. Es un maratón de años. Vas a, vas a cambiar tu cultura organizacional, probablemente. Entonces, a lo mejor empiezas el primer año con un tema, luego el segundo con otro, el tercero con otro, y así vas. La buena noticia es que cuando trabajas para un tema de diversidad e inclusión, el segundo y el tercero y el cuarto van siendo más fáciles porque la raíz es la misma. La raíz es no discriminación, inclusión, ver el valor agregado, entender que tengo prejuicios inconscientes, pero traer diferentes opiniones y visiones e historias a la mesa
1: para solucionar mejor las cosas. A veces, la principal problemática dentro del tema de diversidad e inclusión es la ignorancia, porque esta causa miedo y el miedo causa rechazo. Y lo que muchas veces pasa es que la gente busca información para poder atender ese tema con sus familiares, amigos y compañeros. Sobre esto, Guillermo nos cuenta un ejemplo.
4: Hubo una vez que vino una mamá y nos contó, bueno, le contó a alguien del equipo de diversidad e inclusión, que estaba muy preocupada porque ella sabía que su hija era lesbiana y que ella no sabía cómo comportarse o cómo hacerle sentir que ella lo aceptaba, porque lo más importante para ella como mamá era poderle transmitir el amor y no la quería regar. Pero como no conocía el tema, porque ella había crecido en una familia muy conservadora, en un contexto muy conservador, quería informarse para poder cambiar sus prejuicios y abordarlo de una forma que fuera incluyente. Esto es un ejemplo de cómo ni siquiera es un impacto para un empleado directo, sino para una empleada nuestra, que era mamá, que quería hacer esto, de la mejor forma posible, pero no sabía cómo. Y si bien esto no es que me va a traer un retorno de la inversión de 500 millones de euros, sí me va a traer engagement, me va a traer empleados felices, empleados comprometidos, y sobre todo, me hace responsable también de regresarle algo a la sociedad donde yo tengo mi trabajo, donde yo tengo mi compañía. Entonces creo que son los ejemplos eh, sencillos pero poderosos de cómo creo que hemos impactado, que el área de diversidad e inclusión puede impactar a las compañías y a la sociedad en la que vivimos.
1: ¿Sobre qué podemos trabajar desde hoy para ser más inclusivos y fomentar la diversidad? Lo escucharemos después de este corte comercial.
0: Volvemos con Eva, quien nos habla sobre la importancia y el funcionamiento de los seguros en Sendala.
5: Pues mira acabamos de salir al mercado, de hecho es, es toda una aventura salir en medio de una pandemia, este y yo creo que hoy más que nunca nos queda claro la importancia de la salud y la importancia de tener acceso a los servicios de salud. Eh, hoy por hoy sabemos que muchas personas eh, que no puede atender el seguro social se tienen que acercar a una clínica privada eh, y si no tienen los medios pues ni, ni cómo ayudarte, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos eh, fue diseñar un producto enfocado a la resiliencia financiera un producto que no te costara mucho, pero que mes por mes pudieras eh, simplemente obtener la cobertura gratuita o bien invertir 120 pesos al mes, 130 pesos al mes y que tú pudieras tener una cobertura que te permita, este, si pase la bicicleta, te caes, te quiebras algo, eh, que puedas ir a atenderte y nuestros seguros son especiales en el sentido que son indemnizatorios, eso quiere decir que si te pasa algo o te diagnostican con la enfermedad, te damos el dinero, no es de que oye tienes que ir a una red específica de hospitales, con una red de médicos especiales y te decimos lo que te cubrimos o no ya que estés adentro, sino desde un principio tú decides si te gastas tu dinero en eh, contratar a una enfermera o ir con el doctor más nice del planeta o ir con un chamana que te cure o decides que mejor vas a viajar porque quieres aprovechar el último año de tu vida lo que tú quieras o sea realmente nosotros lo que estamos buscando es poner el control en tus manos y que alguien no esté decidiendo por ti y eso se me hace que también es muy interesante y justamente es parte de esta plataforma que estamos generando de ir creando una conciencia sobre la salud una conciencia no únicamente sobre la resiliencia eh, financiera sino también sobre la resiliencia física y que seamos conscientes que las únicas personas que podemos decidir y cuidar nuestra salud física y financiera somos nosotros mismos
0: Por último, una invitación para sumarse a Sendala
5: pues yo los invito a que visiten nuestra página que es www.senda.la Senda con Z eh, y que se registren para obtener estos seguros, ahorita acabamos de salir al mercado y tenemos una cantidad de seguros gratuitos limitados eh, justamente estamos en nuestra, en nuestra siguiente ronda de inversión y eh, el dinero que estamos buscando es para poder ampliar nuestra base de coberturas gratuitas, pero tienes un seguro gratis, eh, el siguiente upgrade es de, de menos de 40 pesos eh, y realmente con menos de 40 apuestas tú puedes triplicar eh, tu suma asegurada entonces es una inversión que pues por tomarte un café nice <risa> este, puedas tener eh, acceso a eh, pues un servicio de salud de, de calidad o bien si trabajas tú por tu cuenta y tienes como quiera un, un, un seguro de gastos médicos mayores o lo que sea, pues realmente te puede apoyar para que pagues el coaseguro para que pagues el deducible o bien para que cubras esos sueldos caídos porque pues no, no pudiste estar trabajando como usualmente trabajas
0: Si quieren conocer más sobre Sendala vayan a su página web para que conozcan todos los detalles, pueden ingresar a través del link en la descripción de este episodio Ahora sí, volvemos al show.
1: Te puedo decir que creo firmemente que este tema solamente nos hará más fuertes y también reconozco que hay muchos factores, tanto conscientes como inconscientes, por los cuales nos puede costar trabajo, pero es necesario. La diversidad e inclusión es algo que está cada vez más impregnado en la sociedad. Aún falta camino por recorrer. Pero como Guillermo indica, esta es una clave indispensable en el futuro. Yo no veo un mundo en donde
4: ninguna compañía pueda subsistir sin tomar en cuenta la diversidad e inclusión. Desentender a tus clientes y consumidores, entender los productos que tienen, en po poder enganchar al mejor talento que se pueda sentir seguro de ser quien es eh, y también de generar las soluciones que mejor le abren a mi cliente y a mi consumidor y poder entenderlo de una forma distinta, creo que va a ser crucial. Recordemos que también cada vez más la sociedad va a enfocarse a querer comprar a compañías que, sean, que tengan una buena reputación, que, tengan buenos clientes, eh, que sean buenos clientes, que sean buenos proveedores, que sean compañías responsables. Entonces, es complicado imaginarme un mundo en el futuro con una compañía que deja la diversidad e inclusión por un lado y entonces tenga a, un, a una mesa directiva todos del mismo género o con toda la, todos del, del mismo país o todos de la misma universidad porque no van a poder sobrevivir al mundo tan adverso, volátil
1: eh, y cambiante en el que vamos a estar existiendo en los próximos años. Y para este futuro cambiante... Guillermo describe dos competencias que serán necesarias para coexistir en él y bueno, al escucharlas verás que ya las hemos mencionado antes
4: yo creo que son empatía y compasión, empatía porque tengo que tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y aun cuando pueda no entenderlo o cuando pueda no estar de acuerdo incluso con una postura tratar de ponerme en los zapatos para construir una solución y la compasión porque va a ser cada vez más relevante para poder también crear soluciones de mis a mis compañeros de trabajo con mis jefes con, mis, eh, con mi equipo, etcétera para generar ambientes de trabajo más incluyentes donde la creatividad y la innovación fluya gracias a que todo el mundo se siente bien y cómodo con
1: quien es Y por último, un mensaje también para los líderes cuando tú eres una minoría
4: y llegas a un rango alto en tu organización, tienes la responsabilidad de hacer el camino más fácil a los que vienen. No porque a ti se te haya hecho difícil, la tienes que hacer difícil a los, a los demás. Entonces, cuando llegas a una posición donde puedes cambiar las políticas, donde puedes cambiar los procedimientos, donde puedes generar cultura, donde puedes mentorear a otros, donde puedes debatir, donde tienes la voz para que en una junta digas ese chiste fue misógino o ese chiste está fuera de lugar tienes que levantar la voz por los demás por generar culturas donde la gente se sienta respaldada y donde la gente se sienta que puede ser quien es y que va a haber alguien ahí arriba que, le, que va a levantar la mano por ellos entonces a todas las mujeres que es trabajo llegar a la mesa directiva a todos los las personas de la comunidad LGBT que a lo mejor estuvieron mucho tiempo en el closet pero que ya pudieron salir a la gente con discapacidad que a lo mejor no tuvieron tantas oportunidades al principio de su carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Es nuestra responsabilidad cambiar cómo se hacen las cosas para que
1: la gente que viene no viva lo mismo que nosotros vivimos. Como ya lo hemos platicado en episodios anteriores, el futuro es incierto. Pero si de algo estamos seguros, es que tenemos que trabajar desde hoy para que sea mejor. En Maestros del Futuro tenemos la visión de un mundo incluyente y diverso para todas y todos. Para crear ese mejor futuro tendremos que cuestionarnos y repensar todos esos posibles prejuicios inconscientes que tenemos y junto a ello crear donde todas y todos podamos expresar y realizar al máximo nuestros talentos, sueños y nuestra forma de ser. Unidas y unidos. Yo soy César Cosío. Gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de la agencia Rulla, una empresa de Simple Change. Una empresa creativa dedicada a contar las historias que están creando un mejor futuro. Conoce más de ellos y sus servicios en www.somosrulla.com. Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página de internet www.maestrosdelfuturo.com Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, LinkedIn y Twitter como Maestros Futuro donde publicamos contenido educativo para que aprendas más sobre las habilidades necesarias para crear un mejor futuro con tu trabajo. El productor de este episodio es César Cosío y Samuel Casanova. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Guillermo Di Vela por compartirnos sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Síguelo en su perfil de LinkedIn que ponemos en la descripción del episodio. Agradecemos a Catalina Natasha y a Shadi Mohamed por prestarnos sus voces en el ejercicio de imaginación. Si estás motivada y motivado a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx Finalmente, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperamos que este episodio sea un detonador de ellas.